0: Abra sua Bíblia comigo, vamos estudar juntos, um texto que eu gosto muito, prego muito sobre ele, porque eu, eu sinceramente acho um dos textos mais sensacionais da Bíblia, Gênesis 45, um dos textos mais bonitos, um texto de recuperação, de transformação, de milagre, de mudança, Gênesis 45, versículos de 1 a 15 Levanta bem alto a sua Bíblia Põe acima da sua cabeça Com alegria no rosto Sorriso nos, sorriso, sorriso nos rostos Eu estou com sono hoje, mas amém é, Eu sei que eu não começo a enrolar as palavras Levante bem alto a sua Bíblia e Diga, essa é a minha, é minha Bíblia Eu sou, eu sou. Não, não, não É assim, eu sou aí sim, aí sim, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Agora fica de pé e dá um grande glória a Deus, faz um grande barulho aqui nessa igreja, exalta o Senhor! Calma, 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 calma. Eu estou sentindo vocês bem agitados. E eu quero pregar bem tranquilo hoje, amém? Então, dá mais um glória a Deus. Fala pro teu irmão aí, seja bem-vindo, é bom estar tá aqui. Agora fica quietinho que o pastor vai pregar. É isso aí. <risos> Agora eu quero, você quietinho, fala para ele Amém, obrigado Bom, bom isso. Gênesis 45 Deus é bom Oi? Acordando Eu acordo só depois das... não, estou não brincando é, Eu tinha que até ler um testemunho aqui Mas não vou conseguir do horário Semana que vem eu leio, pode ser? É o seu Amém querido? Vamos lá ah, Versículo 1 Gênesis 45 A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam E gritou, façam sair a todos Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram E a notícia chegou ao palácio do faraó Então disse José a seus irmãos eu sou José, meu pai ainda está vivo, perguntou Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele Que não conseguiam responder-lhe Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos Quando eles se aproximaram, disse-lhes Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito Guarde essa palavra, aquele que vocês venderam ao Egito Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou, já comigo, Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra E para salvar-lhes a vida com grande livramento Assim não foram vocês que me mandaram para cá Mas sim o próprio Deus Ele me tornou ministro do faraó E me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito Voltem depressa meu pai e digam Assim diz o seu filho José Deus me fez Senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gozem e ficarás perto de mim, tu os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria, vocês estão vendo com os seus próprios olhos e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês, contem a meu pai, quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam e tragam meu pai para cá depressa, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou e Benjamim também o abraçou chorando, em seguida beijou todos os seus irmãos, coisa linda né? beijou todos os seus irmãos, não, preste atenção, foi vendido, traído, e agora ele está beijando todos os seus irmãos, e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz agora a tua palavra aos nossos corações, vem Senhor, e direciona a nossa vida, traz sabedoria, nós estamos nessa jornada, buscando sabedoria, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui hoje pela primeira vez, essa é a terceira mensagem sobre sabedoria, e a última, nós estamos numa jornada, orando, pedindo para Deus derramar sabedoria sobre as nossas vidas, para os propósitos que Deus tem para nós, e eu gosto muito dessa história de José, porque... Eu me identifico com esse momento que José está passando. Se você não conhece a história de José, ele é um garoto, no princípio de Gênesis ele é um garoto, ele está na casa do pai, ele é filho de Jacó, é um dos preferidos, ele ganha uma túnica colorida, ele é um menino e por ser um menino ele é um pouco, na minha opinião, orgulhoso, ele, ele tem sonhos e o sonho que ele tem mostra que os irmãos vão se encurvar diante dele, o pai, e aquilo gera um ciúmes dentro da casa dele, e de repente os irmãos vão pastar, levar o, o, o gado, as ovelhas para pastarem, e quando eles estão lá, eles se desviam do caminho e vão para outro lugar, e José, a mão do pai, vai procurá-los, e quando eles chegam lá, quando José tenta encontrar, eles perd... José está perdido e alguém diz que eles foram para Dotan e ele vai, e os irmãos o capturam, colocam ele num poço seco, depois o vendem, ele vai passar por uma caravana e vai ser vendido ao Egito, logo depois a gente encontra José como escravo na casa de Potifar e você acha que está tudo bem, que ele está tudo, tá tudo tranquilo na vida dele e a esposa de Potifar denuncia, acusa, calunia José e ele vai parar na cadeia e ele fica alguns anos na cadeia e na cadeia ele se torna o administrador da cadeia, depois disso ao copeiro e o padeiro do faraó que estão presos junto com ele, ele interpreta os sonhos, ele é esquecido pelos amigos e agora faraó lembra através da, de um sonho, chama José e ele interpreta os sonhos e ele começa a administrar todo o Egito. O que eu quero falar sobre isso é que quando a gente fala de sabedoria, nós temos uma ideia de que nós teríamos que para ser sábio estudar nas melhores escolas, ter tido uma família abençoada, e algumas histórias da Bíblia, da Bíblia defende isso, por exemplo, se você pensar em Moisés, Moisés foi criado num palácio, mas José não foi criado num palácio, José foi criado como escravo, cresceu, teve a sua adolescência como escravo. A gente às vezes olha e fala assim, não, mas para eu ser sábio, eu teria que ser ter um recursos, talvez como Daniel, que era um dos príncipes de Israel, embora foi levado como cativo para Babilônia. E eu fiquei pensando que Deus hoje quer trabalhar com você, quer mostrar para você que não importa a condição onde você nasceu, não importa o momento que você está passando, seja você preso numa casa como Potifar, ou seja você é, o filho mimado da mamãe e do papai, Jacó, ou seja você um, um presidiário no Egito, ele tem sabedoria para derramar sobre a sua vida. Então às vezes a gente pensa, para ser sábio eu tinha que ter estudado em Harvard, para ser sábio eu tinha que ter diploma. E Deus está dizendo, filho eu vou começar a pegar você agora e vou começar a trazer a minha sabedoria do alto que vai mudar a tua vida. Não dependo da escola, não dependo da família onde você nasceu, depende da minha graça, daquilo que eu estou derramando sobre você. Deus está dizendo, eu peguei José e fiz ele sábio na prisão, e fiz ele sábio como escravo, mas também coloquei ele dentro do reinado, e fiz ele sábio lá dentro, porque a sabedoria que Deus tem para você vem do alto, está sendo derramada sobre sua vida nessa manhã, está sendo entregue a você. Às vezes você olha para o teu passado, eu já fiz isso muitas vezes e fiquei pensando, ah, mas por isso que eu gosto da história de José, porque é muito bonito você entender que Moisés era um grande líder e você dizer, mas ele foi instruído no palácio de Faraó, mas José não. José foi instruído na cadeia, José foi instruído nas histórias da vida, José foi instruído nas decepções, nas traições, nas calúnias, sendo vendido, e mesmo assim, a graça de Deus foi derramada sobre a vida dele, como eu e você, que muitas vezes já fomos traídos, fomos caluniados, fomos esquecidos, as pessoas não deram valor, acharam que você não era nada, mas Deus está dizendo, eu te escolhi, eu te enviei, eu te chamei, eu te tiro desse lugar, eu te coloco em lugar de honra, porque eu eu sou Deus da tua vida, o que eu quero mudar hoje na sua mente, é que às vezes a gente acha que nós somos fruto do meio, não, você precisa entender o que eu estou dizendo, a gente acha que aonde a gente nasceu, o que nós vivemos, as condições que nós passamos, é a nossa sina, é a nossa nossa fatalidade, não tem como romper, e Deus está dizendo eu estou trazendo sabedoria para você, e você pode estar hoje se sentindo como preso no seu trabalho se sentindo como preso na sua, na sua visão profissional, mas eu tenho sabedoria para derramar sobre sua vida e vou honrar você aí nesse lugar ou você pode estar se sentindo muitas vezes assim olha, eu me sinto angustiado porque dentro da minha casa nunca me deixaram fazer nada eu sempre fui muito protegido, e Deus está dizendo amém filho, que bom que você percebeu, chegou a hora de você crescer e saber vai passar por luta, vai passar por dificuldade, mas eu sou o teu Deus que te envio. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E aqui está a chave, querido. Aqui está o segredo que eu quero compartilhar com você sobre sabedoria. Às vezes nós dizemos, se Deus tivesse me permitido ter essa condição, se quando criança minha mãe fosse assim, ou meu pai, está aqui uma história para você que não perde para ninguém, Traído, vendido, escravo, preso Mas mesmo assim, querido Cheio da sabedoria de Deus Cheio da graça de Deus Você precisa entender isso que eu estou dizendo Quantas vezes nós damos desculpas assim, Não, eu não consigo E Deus está dizendo assim, calma, você não está entendendo eu sou o Deus que derrama sabedoria sobre a vida de José, ele não foi instruído em palácios, mas eu estava com ele em cada fase da vida, assim como eu estava com você em todas as fases da sua vida, quando lhe traíram, quando lhe negaram, quando lhe rejeitaram, quando lhe abandonaram, eu dizia para você, você é minha, eu sou o teu Deus, isso é muito forte para mim querido, porque eu me identifico com isso, a minha história não foi uma história de estudar nas melhores escolas. A minha história não foi. Você conhece uma família organizada, papai e mamãe tomando café. Eu costumo dizer família de margarina, de comercial de margarina, sabe? Papai, a, a moça toda bonita, sete horas da manhã. Não é impressionante aquilo, gente? Os meninos limpos. Abun... Aquilo é uma coisa de cinema, irmão, não tem. A casa minha era um puxando para cada lado e... O primeiro que chegasse no leite tomava. <risos> Eu tive que aprender. Mamãe chamou, demorou. O que aconteceu? Ficou sem. Quando tinha bolinha de chuva em casa, era um dia especial. Um dia de festa. E era mais festa se você conseguisse chegar para comer. É. E aí você diz, então minha vida está determinada, eu não tenho condição E Deus está dizendo, não, não, você não está entendendo Eu estou derramando poder, graça, sabedoria, história Se você está pronto para receber, levanta a tua mão Diga, eu estou pronto para receber sabedoria A minha condição não define o meu destino, o meu passado não define a minha história Da onde eu vim não define para onde eu vou Deus tem mais para a minha vida Você precisa dizer, da onde eu vim não define para onde eu vou Você consegue dizer isso mais forte? Da onde eu vim, não define para onde eu vou se você veio do abandono, isso não define que você vai para o abandono, define que você vai para ter uma família bendita no nome do Senhor, porque Deus está te dando sabedoria, se você veio, querido, da rejeição, isso não define que você vai viver a rejeição, define que Deus vai trazer sobre você sabedoria de relacionamento, e você vai se relacionar tão bem com as pessoas, que elas vão até você, e vão dizer assim, eu quero aprender de você, e você diz, mas eu não fui estudado em Harvard, e você diz, não tem problema, eu sinto em você a sabedoria de Deus, sobre a sua vida, se você crê, fica de pé e toma posse disso, que Deus está entendendo Entregando para a tua vida hoje. Aleluia! 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 Eu quero ouvir você dizer obrigado, Senhor! Porque Tiago diz: Ele dá sabedoria a quem pede liberalmente. Peça sabedoria! Aleluia! Levante sua mão e diga: Senhor, obrigado! Porque Tu és o Deus. Que envia e muda a história Dê um grande glória a Deus ao Senhor, porque Ele muda a nossa história Aleluia, pode sentar Mas há três características e eu quero ensinar isso para você Se você quiser ser sábio, você precisa observar as características de pessoas sábias Você não muda Antes de você fazer uma reflexão sobre o que é a sabedoria que você precisa, não é verdade? Algumas pessoas são muito muito sábias para finanças, elas têm um, um tino financeiro, elas sabem fazer negócios, não é assim? Elas têm uma sabedoria para isso, mas são extremamente imaturas para se relacionar. Uhum. Amém. Outras pessoas são muito sábias de relacionamento, mas não têm sabedoria nenhuma para lidar com finanças. Tem gente que, por exemplo, é um grande profissional, mas um desastre na família, um desastre no relacionamento com os filhos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quais são as características das pessoas sábias que você admira? Na jornada da minha vida eu encontrei algumas pessoas muito sábias Características parecidas Eu escolhi três hoje, porque não é nunca muito comprido Mas eu quero desafiar não que você pegue as minhas três e use Mas que você faça as suas três O que é ser sábio? O que é viver? Lembrando que lá atrás eu falei que ser sábio é você entender as realidades da vida E saber viver bem em cada momento da sua vida Isso é sabedoria Saber viver em cada fase da sua vida, vivendo bem Então quando você olha para isso Eu vejo três características que me chamam a atenção sobre sábio A primeira, acho que você não vai gostar Mas o problema é seu Você guarda isso e faz se você quiser Porque eu estou dizendo que eu acredito que é ser sábio Amém? Qual que é a primeira? Pessoas sábias não buscam felicidade Buscam propósito eu nunca vi uma pessoa sábia buscando felicidade. E toda vez que a pessoa chegou para mim e falou assim, eu preciso ser feliz, é porque ele ia pôr o pé na jaca. Resumindo, dá para entender não? Toda vez que a gente chega para mim e fala assim, eu tenho que ser feliz, pode esperar. Eu não estou dizendo que pessoas sábias não são felizes. Eu estou dizendo que elas encontram a felicidade no caminho, no propósito da vida deles. E é por isso que esse texto que eu li me chama muita atenção, como que José, depois de ser vendido, depois, e ele começa dizendo, vocês me venderam para cá, mas no meio da história ele muda o discurso e fala que Deus o enviou, ou seja, e ele começa a dizer que tudo isso aconteceu na vida dele por causa de um propósito maior, de um destino de Deus para a vida dele Deus queria usá-lo Deus o enviou, você percebe o que ele está dizendo não fiquem tristes porque tudo isso aconteceu na minha vida para que eu pudesse ser bênção trazer libertação, trazer salvação e aqui está a sabedoria, todas as pessoas sábias que eu conheci na minha vida, elas têm um propósito, elas têm um chamado, elas têm algo para realizar, elas estão ocupadas fazendo o propósito que elas têm para fazer, elas não têm tempo querido para ficar presas a ressentimentos, porque ela tem algo grande para fazer na vida dela, seja cuidar dos filhos, seja a desenvolver uma nova tecnologia, seja aprender uma maneira nova de liderar, mas eles têm um propósito na vida Agora toda vez que as pessoas começam eu não, Você precisa entender o que eu estou dizendo Porque você é, pode entender errado Eu não estou dizendo que nós não temos que ser felizes Não é isso O que eu estou dizendo é que nós estamos Às vezes buscando a felicidade De várias formas erradas E por isso não encontramos a felicidade Porque a felicidade não é um lugar onde você chega A felicidade é um lugar uma, uma estrada que você percorre E nessa estrada que você percorre Por exemplo, hoje eu estou muito feliz Muito feliz, 20 pessoas se batizaram 20 pessoas se entregaram para Jesus, por que eu estou feliz? Porque nós estamos cumprindo o nosso propósito Quantos podem dizer amém por isso querido? Mas eu posso sair daqui agora e alguém chegar para mim e falar uma coisa muito dura e muito pesada e eu ficar triste com aquela pessoa, não posso acontecer isso na sua vida? E você ficar magoado com o que ela disse mas quando você fica magoado e você pensa em desistir, o que não deixa você desistir? É o seu propósito, é você dizer ei, eu não posso desistir, isso não pode me afetar porque eu tenho algo grande para fazer eu entendo que você pode até ter suas razões Eu posso até ficar magoado Mas eu não vou me distrair com isso Porque eu sei o que Deus tem para mim Ele me enviou Ele me enviou Quantos conseguem pegar isso na sua vida E dizer, Ei, a partir de agora a felicidade está no meu propósito Pessoas sábias, elas entendem que o propósito Define também as suas lutas Elas não vão lutar todas as batalhas Qualquer pessoa sabe, inteligente, sabe que não dá para brigar todas as brigas Você precisa escolher as suas batalhas E às vezes você está brigando, briga que não é sua Lutando o problema que não é seu Se envolvendo em confusão que você não tem nada a ver com isso E está abandonando a tua luta Isso é muito comum acontecer na igreja Toda semana alguém traz para nós uma batalha nova Se a gente não tomar cuidado, a gente vira uma ONG não, nada contra ser um projeto social bonito Mas nós não somos uma ONG Nós temos um propósito Amém, queridos? Mas nós temos que ajudar o próximo Concordam comigo ou não? Mas se a gente não tomar cuidado Outra pessoa vai trazer uma série de problemas Que estão acontecendo aí no mundo Que eu nem sei o que é E eu estou me desviando do chamado que Deus me deu Então, querido, escolha as lutas que você precisa lutar Lute as lutas que te levam para perto do propósito se abandone as lutas que estão te afastando Do propósito de Deus para a sua vida a felicidade está nisso. em você poder terminar a tua vida e dizer assim, olha, eu realizei isso porque esse era o meu propósito. Eu fiz isso. Agora, isso é difícil a gente entender. Porque toda vez que você vai em busca só da felicidade, você acaba encontrando tristeza. E eu vou mais fundo nisso. Deixa eu explicar para você. Se você quiser casar para ser feliz... <risos> <risos> Oh, só essa manifestação pública Nós não casamos para ser feliz Nós casamos para fazer o outro feliz E quando a gente faz o outro feliz E ele também quer fazer a gente feliz Aí nós encontramos o propósito de ser uma família Ou oh, glória a Deus uma família é quando um quer fazer o outro feliz e o outro quer fazer o outro feliz Agora você não tem... eu sei, eu sei Procura o ministério de casais oh. <risos> Se você está casado e a pessoa só ela quer ser feliz Alguma coisa está errada, não tá? Outra coisa, ninguém vai trabalhar para ser feliz não, Você precisa entender o que eu estou dizendo se você entrar no trabalho, eu vou trabalhar aqui porque esse emprego vai me fazer feliz Quanto tempo isso dura? Três meses? Dois? Até o primeiro pagamento? Até o primeiro pagamento. Mas quando você vai trabalhar porque você tem um propósito quando você vai trabalhar porque você tem algo para realizar, eu vou fazer isso aqui porque eu quero casar, eu quero co comprar minha casa, eu quero me tornar um grande empresário. Isso muda e você aguenta coisas que você não aguentaria, porque você está focado no propósito que Deus tem para a tua vida. Primeira característica, pessoas sábias encontram o seu propósito e encontram a felicidade no propósito. Amém? Você pode dizer isso? Pessoas sábias encontram o seu propósito. E aí elas não deixam ninguém desviá-las do propósito. É impressionante, eu já tentei fazer isso. Eu tenho alguns amigos sábios, eu sento que falo, ah, isso aí não dá certo, faz isso não. E eles falam, ó, oh, eu vou fazer, para. Ninguém desvia uma pessoa sábia do propósito dela. Agora, quando a pessoa não tem propósito Uma hora ela quer viajar, outra hora ela quer comprar casa Outra hora ela quer casar Outra hora ela pensa que pode é, é, abandonar tudo E ela não encontra nada Bom, segunda coisa dentro do propósito Ainda dentro do propósito Pessoas sábias encontram um propósito Porque querem ser a solução E não encontrar solução hum. A diferença está aqui Centenas de pessoas assim, Me dá uma solução Outras centenas estão dizendo Eu quero ser a solução Isso vai mudar toda a tua vida Se você está num ponto da tua vida Onde você está procurando só que gente Venha te trazer solução É bem provável que você não cresça Mas se você começar a dizer Ei, espera um pouquinho Como José, eu vou ser a solução desse presídio que a tia do inglês, que te ensina inglês, seja a sua solução para o inglês. Não é verdade? Mas quando você entrar lá e fala assim, eu vou ser a solução disso. Com um professor bom, sem professor, com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou crescer porque a sabedoria de Deus está sobre a minha vida. Aí está o segredo, as pessoas pagam para quem é a solução. <risos> Ninguém vai pagar para você para ser a sua solução mas as pessoas pagam para você, se você for a solução de alguém, não é verdade? Eu vou ser a solução para você, ainda vou pagar, eu vou ser a sua solução do seu inglês, eu vou pagar, eu vou ser a solução da sua faculdade, ainda vou pagar, eu vou te ensinar a trabalhar e vou pagar? Não, mas se você é a minha solução, eu pago para você, e é isso que está acontecendo na vida de José agora, ele é a solução, quando começou a vir a seca José falou, procure uma pessoa sábia no reino Que possa administrar E o faraó falou, mas quem é mais sábio que você? Uau Meu Deus Faz isso comigo hoje Amém? Bom, vamos lá, não vou perder tempo Terceira, Agora a segunda coisa Primeiro então, contra o propósito Segunda coisa, rapidamente Pessoas sábias se adaptam Essa é a minha lista, faça a sua não fica criticando a minha lista não, faz a sua, pessoas sábias se adaptam, eu me espanto, e deixa eu explicar o que é adaptação, adaptação não é mudar a personalidade, adaptação não é você é, virar um camaleão, você está com uma pessoa, você é de esquerda, você está com a outra, você é de direita, você uma hora é revolucionário, outra hora você é pacifista, não, isso não é isso, Adaptação é você entender o momento certo, a hora que você está vivendo, aonde você está e a posição que você está vivendo. José tem um poder de adaptação que me, me inspira. Ele é secretário na casa de Potifar, não é? Embora ele seja um secretário numa casa egípcia, ele ainda tem os princípios de Deus na vida dele. E quando a mulher de Potifar vem se engraçar com ele, ele fala assim, não, não, não posso fazer isso contra o Potifar, nem contra meu Deus. Ah, mas não foi o Deus que permitiu que ele fosse vendido? Conseguem perceber isso? Pessoas não conseguem se adaptar aos momentos que passam na vida. Algumas vezes têm muito dinheiro e querem gastar tudo. Outras vezes não tem dinheiro nenhum e querem continuar gastando tudo. Porque não se adaptam ao momento que estão passando eles estão no lugar, e naquele lugar ele não é mais agora o secretário, ele é agora um presidiário, mas ele se adapta ao presídio, ele começa a gerenciar, a ajudar, a ser útil, a ser a solução do presídio, porque ele tem um poder de adaptação, nós não temos esse poder às vezes de adaptação, porque nos falta sabedoria, nós estamos num lugar e queremos exercer como se estivéssemos no outro, nós queremos falar com pessoas que são diferentes, iguais como se pudéssemos falar com todos iguais, e depois José, ele vai ser o governador do Egito, mas olha o poder de adaptação, ele não vive como um presidiário no Egito, no palácio, mas também não vive no presídio como se fosse um rei, não, você não entendeu o que eu estou dizendo, a sabedoria para mim está aqui, ele sabe se portar no momento que ele está no palácio, ele ainda, é interessante que os irmãos não identificam, Amém? Não consegue enxergar a roupa, ele não consegue saber que é José Porque ele está vestido de forma diferente ele, Provavelmente ele estava vestido como uma pessoa do Egito Mas no coração dele ele sabia exatamente quem ele era Ele não, muda, não mudou, dentro dele ele sabia que ele servia o Deus vivo E que Deus vivo tinha mandado ele para lá E o Deus vivo era o Deus que estava fazendo ele sustentar toda aquela nação você, meu irmão, precisa ser sábio Deus vai lhe colocar em lugares Diferentes, que você vai estar com negócios Pessoas, e você não pode Deixar sua integridade se corromper Você não pode esquecer quem você é Você não pode esquecer a origem que Deus Te deu, o destino, o propósito que Ele te deu Quantas pessoas Queridos, se transformam Quando são mais abençoadas financeiramente Quantas pessoas abandonam a Deus Porque passam por períodos de escassez Mas o sábio não faz nada disso Porque ele sabe que é um Deus que rei e que está tudo no cronograma de Deus Está tudo no propósito de Deus Deus sabe de todas as coisas Se hoje você está vivendo um momento de escassez Deixa eu dizer para você Não se desespere A história não terminou Deus ainda tem um propósito na tua vida Ele ainda tem chamado para você Não abandone os seus princípios Se adapte ao seu momento A pessoa sabe se adapta você vai comer com elas numa uma casinha de cachorro quente, e elas comem, felizes, vivem o momento, mas se você levá-las para um grande restaurante também, elas não vão fazer bagunça, elas sabem viver o momento que Deus está trazendo na vida delas, e sabem viver para a glória de Deus, sem perder os seus princípios. Terceira e última característica que para mim é extremamente importante, Pessoas sábias reeditam a sua história É tremendo isso Olha o que José está fazendo Ele está reeditando a história Ele começa dizendo que ele é vendido E depois ele termina falando que ele é enviado Ser vendido é a mesma coisa que ser enviado? Não é a mesma coisa Então José está mentindo? Não, ele encontrou um propósito E segundo o propósito ele reeditou a história dele às vezes nós estamos vivendo, querido E eu nunca vi uma pessoa sábia presa ao passado Presa a rancor Presa a amargura Nunca vi Pessoa sábia olhando para a vida dela E dizendo assim, está vendo porque meu papai Não querido, isso não é sabedoria O passado terminou ontem Você pode dizer amém por isso Que do passado terminou ontem Você tem que viver o que Deus está trazendo hoje para você se adaptar a esse momento E viver o melhor que Ele tem para a tua vida Redite a tua história toda vez que eu penso tudo que eu passei na minha infância com a minha mãe doente, meu pai separado eu falo, Deus que mistério sabe por quê? porque eu reditei a minha história eu coloquei outros propósitos numa história que podia ser só tristeza e dor Há muita gente presa, querida, ao passado, ao rancor e à mágoa, que não consegue viver o presente. Não conseguem perceber o momento que estão passando. Você imagina essa cena, eu imagino diferente. Se fosse alguns de nós, talvez até eu, que não deixei Deus tratar a minha vida. Se eu não deixasse Deus tratar a minha vida, eu ia chegar na frente dos meus irmãos e falar assim, ah, agora chega a hora do troco. Eu ia falar, é nós faz um buraco aí, cava um poço, põe esses caras presos, deixa 30 dias na cadeia para eles verem como é que é, depois a gente conversa. Mas José era alguém tratado, curado, não tinha tempo para perder com mágoas e ressentimentos, porque ele tinha um propósito, um destino para viver. Pessoas sábias não ficam, querido, relembrando passados tristes. Pessoas sábias constroem um futuro abençoado. Pessoas sábias sabem que não podem inventar o sofrimento e a dor que já passaram, mas sabem que podem pegar esse sofrimento e a dor e dar um destino e um propósito para eles e dizer, eu vou viver isso para a glória de Deus. Por isso eles aprendem com os fracassos. Ou seja, eles não têm medo do que passou, nem têm medo do que sofreram, mas eles pegam os fracassos do passado e transformam na maior faculdade da vida deles. Isso me chama atenção, porque se você for pensar, a maneira mais poderosa de você aprender é quando você erra. Nós não aprendemos muito com aquilo que nós acertamos, porque aquilo que nós acertamos nós já sabemos, então não tem nada que aprender mas quando você erra, quando você falha, quando você fracassa, quando você é traído, quando as pessoas falam mal de você, é ali que você aprende e cresce, Deus muitas vezes nos permite essas situações, porque Ele está nos ensinando na faculdade da vida, como é que a gente pode fazer para melhorar, mas se você ficar preso ao ressentimento, você não pode viver o novo que Deus tem para você, se você ficar preso um ressentimento, você não pode caminhar na direção do propósito e da bênção que Deus tem para você. Então, querido, três coisas. Propósito. Isso é muito forte para mim. A segunda coisa, redite a tua história. E a terceira coisa, aprenda a se adaptar ao momento que você está vivendo. Talvez na outra empresa que você estava, você era o chefe, você mandava em todo mundo. Já viu isso acontecer? Aí o camarada muda de empresa, agora ele é o funcionário e ele quer ser chefe, porque ele não se adapta Talvez no outro trabalho que você tinha, você podia chegar Pega isso aí, levanta, leva Agora você não pode Porque você está num novo momento da tua vida Mas vai passar Sabe por que vai passar? Porque há três coisas que a sabedoria vai trazer sobre você Três coisas que a sabedoria trouxe sobre a vida de José E eu estou indo para o final agora Três coisas que eu quero que você receba na sua vida hoje Primeiro, a sabedoria vai trazer Livramento diga comigo, Deus está me trazendo, livramento, o sábio é livrado querido, o sábio é livrado, há tantas coisas nesse mundo que tentam nos prender, mas o sábio está livre de todas essas coisas, olha meu irmão, você vai ver os seus filhos sendo atacados na escola, mas a sabedoria de Deus vai fazer eles fazer as escolhas certas, ah, meu irmão, você no seu trabalho vai passar por momentos difíceis Momentos que vão fazer propostas que você, você sabe que não pode aceitar Porque a sabedoria vai te trazer livramento E não vai trazer livramento só para você Mas vai trazer livramento para os seus filhos Vai trazer livramento para a sua casa Quantas vezes já passei por momentos da minha vida Que a sabedoria de Deus sobre mim, sobre essa igreja, sobre nós Nos trouxe livramento Nessa semana, nesse mês Receba livramentos de Deus sobre sua vida, meu irmão The cat você precisa entender isso, no Egito Todo mundo passando dificuldade Ao redor do Egito As pessoas morrendo de fome Mas José estava embaixo De, uma, de um livramento de Deus Poderoso, Deus o havia Preparado com sabedoria Para viver o livramento Receba livramento da tua vida Receba a graça de Deus na tua vida Receba esse livramento Os que estão chegando aí, pessoas que Deus Tirou da sua vida, era um livramento Gente que Deus levou embora, foi livramento Livramento de Deus para você, empresas que você saiu, foi um livramento de Deus para você, mas a sabedoria não traz só livramentos, e eu estou dizendo para você que nessa manhã, eu quero terminar essa mensagem, dizendo para você, meu irmão, pegue as características de pessoas sábias, modele a sua mente, pense o que você precisa, mas lembre por quê, porque a sabedoria vai trazer sobre você livramentos, mas ela traz também querido, Traz para vocês, sobre a sua vida, a prosperidade de Deus e é a graça de Deus, meu irmão A sabedoria de José, trouxe recursos, trouxe bênçãos, trouxe suprimento, trouxe manutenção do Egito Às vezes nós não entendemos isso, nós ficamos parados pensando Deus, mas o que, que o Senhor está fazendo na minha vida? E Deus está dizendo, eu estou trazendo provisão sobre você Ah, você precisa entender livramentos eu me lembro de um jovem aqui na nossa igreja que ele tinha um carro e um dia eu olhei o pneu do carro dele e estava com aqueles ferros passando para fora sabe? de tão garfo que estava o ferro saiu e eu olhei para ele e falei assim olha isso aqui é perigoso, o pneu pode estourar quando você é sábio você evita e você traz livramentos para a tua vida. Da mesma forma que você recebe livramentos, Deus está trazendo provisão sobre você. A provisão, querido, que vem só com a sabedoria. Porque se Deus entregar a provisão dobrada sobre você, e você não souber o que você fazer, se você não souber como se adaptar, se você não souber quem você é, se você não souber o seu propósito, provisão dobrada, pode ser... <risos> o que vai destruir sua vida, mas Deus tem provisão para nós, e eu fico pensando, Deus derrama essa sabedoria sobre nós hoje, sabedoria que nos dê livramento, sabedoria que nos dê provisão, e para terminar eu quero dizer para você, sabedoria que nos dê futuro, você já pensou que se José não tivesse sido enviado, se José não tivesse chegado antes, se ele não tivesse passado pela escola do presídio, a escola de Potifar, e depois entrado no palácio, não haveria futuro para Jacó? Eu sei, eu sei, eu sei, não, Deus podia fazer outra coisa, eu entendo isso, mas pelo que José está dizendo, tudo isso foi para trazer futuro, e Deus está derramando sabedoria sobre sua vida para que você tenha um futuro, para que a tua família tenha um futuro, Vou explicar melhor. Deus traz o livramento, porque sem o livramento o jovem envolvido nas drogas não tem futuro. O futuro vai ser roubado dele. Não é verdade? Deus traz livramentos de algumas companhias, porque é bem propósito que, é bem provável que se ele não trouxesse esse livramento você fosse parar em lugares onde seu destino, o seu futuro iam acabar Deus ia ter que reconstruir um outro plano B uma outra maior forma de trabalhar na tua vida e ele faz, ele tem misericórdia de nós mas muitas vezes ele está nos livrando para que você possa viver o futuro que ele planejou para você às vezes ele tem um futuro para você naquela empresa e ele traz livramento e provisão e tira você dos laços para que você viva o futuro que Deus tem para você Nessa manhã eu quero ministrar isso na sua vida Recebe provisão de Deus Recebe livramentos de Deus Seja sábio Deixe Deus trazer livramentos para a sua vida Seja sábio para receber a provisão de Deus para você Seja sábio para você cumprir o futuro que Deus tem para você Eu quero orar para você agora Quero que você pense em alguns minutos Quem são as pessoas sábias que você conhece? Quem são as pessoas sábias que você admira? Não, ninguém é sábio, só eu sou sábio Então está ruim Então você está ruim, querido de ajuda Quem são as pessoas sábias? Às vezes foi uma pessoa da sua família Nem sempre foi as pessoas mais ricas Às vezes foi as pessoas simples também Mas que te ensinaram muita coisa Quais são as principais características delas para você? O que, é que elas fizeram que marcaram a sua vida? Por exemplo, para mim é muito simples Eu contei da minha avó, Ferante uma das coisas que ela me ensinou é evitar a briga. E agora a mulher especialista em se adaptar aos momentos sem perder a essência. Ela evitava a confusão. Meu avô vinha brigar e ela dava um jeito de trazer a paz de volta. Era uma pacificadora. Linda isso, né? Os filhos sempre ao redor. Muitos homens. Quatro meninos e uma menina. Imagina quatro meninos querendo discutir e ela trazendo paz. Foram as pessoas sábias na sua vida O que, que eles faziam? Quais eram as características? Se apoderem das características querido. Tome posse dessas características Tornem suas As características das pessoas sábias Mas eu tenho certeza que você vai concordar Que eles não viviam preso ao passado Que eles se adaptavam aos momentos e às fases mais difíceis da vida E que eles tinham um propósito na vida E tudo isso trouxe para eles provisão trouxe livramento e trouxe futuro, assim como está trazendo para a tua vida hoje, livramentos, provisão e futuro, eu quero orar por você, eu quero orar por mim também, quero que nós clamemos juntos pela, pela sabedoria que vem do alto, e se você está pronto para clamar, fica de pé no teu lugar, nós vamos orar agora, e dizer assim Senhor está aqui a é nossa vida, nós precisamos de livramento, nós precisamos de provisão, Precisamos ver a tua provisão, precisamos entender o futuro que o Senhor tem para nós. Levante bem alto sua mão e diga assim: Senhor Jesus. Como igreja, estamos pedindo sabedoria. Entrega agora ao teu povo a sabedoria que vem do alto, que traz livramento, que traz provisão. E tem um futuro. Eu recebo. Essa sabedoria. Nessa manhã. Em oração. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém.